0: Murat Aksoy'un söyleşisi başlık tarihle sürekli cebelleşmeye gerek yok. 2023'de doğru Türkiye sohbetimizin ilkinde Ali Yaycıoğlu, tarihle sürekli cebelleşmeye gerek yok. Asıl işimiz gelecekle, geleceğe odaklanarak hep beraber herkesin olabildiğince mutlu olacağı yeni bir hayat nasıl kurarız arayışı içinde olmamız asıl önceliklerimiz diye düşünüyorum. diyor. Kendisini ilk kez Oksijen gazetesindeki köşesinden tanıdım. Biyografisini okuduğumda içimden, okumadığı okul kalmış dedim. Ottu, Bilkent, M. Harvard, Princeton. Şimdi de Stanford Üniversitesi'nde tarih profesörü. Tarihçi ama aynı zamanda ressam. Sonra tanıştık, YouTube kanlımda söyleşi yaptık. İstanbul'a geldiğinde uzun uzun tarih, siyaset ve Türkiye konuşmaya başladık. İlkini okuyacağınız bu dizi Ali Yaycıoğlu ile yaptığımız bu sohbetlerde doğdu. Tarih ve siyaset kıskacında Türkiye. Bundan böyle her ay tarihsel bir mercekle güncel gelişmeleri konuşacağız kendisiyle. Çoğunlukla ben soracağım ama zaman zaman da Yaycıoğlu bana soracak. Bu projenin birlikte öğrenme süreci olmasını umuyorum. Elbette bu sizlerin katkılarıyla olacak. Siz son dönemde öne çıkan önemli bir tarihçisiniz. Türkiye sizi yeni tanıyor ve bu tanışma Doksijen gazetesindeki yazılarınız oldu. Siz hem klasik manada bir tarihçi değilsiniz. Güncel meselelerle de yakından ilgileniyorsunuz. Son dönemde öne çıkan popüler tarihçilerin profiline de benzemiyorsunuz. Söylediklerinizde sıra dışı bir entelektüel derinlik var, ama bir anlamada popülersiniz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Önemli bir tarihçi olduğum tespitinden çok emin değilim ama iyi işler yapmaya çalışan bir tarihçiyim. Temiz, dürüst işler yapmaya çalışan. Ben uzun süre akademik dünyanın içinden çıkıp, sesimi duyurma çabası içinde değildim. Uluslararası bir akademik çevre içindeydim ve bu beni tatmin ediyordu. Elbette Türkiye'yi yakinen takip ediyordum, güncel olayları okuyor ve yakın dostlarımla konuşuyordum. Zaten yılın 4-5 ayını Türkiye'de geçiriyordum. Ama geniş bir okuyucuya ya da izleyiciye seslenen mecralardan uzak duruyordum. Arkadaş çevremle paylaştıklarım dışında, sosyal medyadan da uzak duruyordum. İlgilenmedim bunlarla. Ta ki işte 2019 yılına kadar. Neden 2019, 2019 yerel seçimleri özellikle İstanbul seçim sonuçları beni çok etkiledi. Türkiye için çok umutlandım. Dahası 2023'de olacaksa seçimle birlikte Türkiye'nin yeniden bir başlangıç yapacağı hissi oluştu bende. Bu his beni çok heyecanlandırdı. Hala da heyecanlandırıyor. Şuna inanıyorum, 2023'te yapılacak seçimin sonucu ne olursa olsun Türkiye için yeni bir döneme başlanacağı, artık o ışığı görüyorum. Önceden nasıl bir umutsuzluk vardı. 2011 Gezi olaylarından sonra Türkiye'nin günbe gün istikrarsız bir rejime doğru gittiği belliydi. Bu dönemin kendime göre tarihçesin oksijende yazdım. Güvensizlik, istikrarsızlık, oportunizm, kamu ahlakının çöküşü, bilen değil bizden insan olsun anlayışı, sürekli kurulup dağılan ittifaklar, şiddet. Türkiye hızla büyük bir buhrana doğru sürükleniyordu. Nitekim darbe teşebbüsü oldu. Arkasından Türkiye'yi kapsayan bir uzlaşma imkanı varken bu yola sapılmadı, daha da partizan karanlık bir sürece girildi. Tabi tüm bu hikayenin korkunç ekonomik, kültürel, kurumsal maliyetleri oldu. 2019'a kadar çok mutsuzdum. Bu karanlık tünelin sonunda bir ışık göremiyordum. Bir de kendi akademik çalışmalarımla ilgili yoğunluğum vardı. Aslında hala var, hatta eskisinden daha çok var, ama 2019 yerel seçim sonuçları Türkiye'de büyük bir değişimin eşiğinde olduğu fikri uyandı bende. 2023 sadece TÜKİYE değil dünya içinde önemli 2023 seçimleri nasıl dönemi başlatacak? 2023 seçimleri önemli ve tarihsel ağırlığı olacak bir seçim. İfade ettim seçimin sonucu en olursa olsun büyük bir tarihsel ağırlığı olacak. Elbette her şeyi 2023'ün omzuna sırtlayalım demiyorum ama yine de büyük bir dönüm noktası olacak. Beni bu konuda en çok etkileyen 2023'e giden sürece tanıklık edecek olmak. Ben 1923'ü anlamaya çalışan bir tarihçiyim. Önceki dönemleri de çalışsam, aklımda hep Osmanlı İmparatorluğunun çöküşü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş hikayesi var. Aslında Osmanlı tarihçisi olarak en çok çalıştığım dönem, 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başındaki Büyük Buhranlar ve Devrimler dönemi. Bu dönemde yaşananlar 19. yüzyıldaki modernleşme sürecini şekillendirdi ve bir anlamda 1923'ü doğurdu. Diğer yandan ilginç bir nokta da şu, o dönemin koşulları ve hikayesiyle günümüzün küresel hikayesini benzetiyorum. Nokta. Yani o devrimler döneminde de çok büyük bir dönüşüm ve aynı anda çok büyük bir belirsizlik vardı. Bir yandan kurumlar, hiyerarşiler, toplumsal rabıtalar yıkılıyordu ama dünyanın nereye gideceği belli değildi. Bugün de böyle bir tablo varmış gibi geliyor karşımızda. Sadece Türkiye'de değil dünyada böyle. Pandemi, ekonomik kriz, teknolojik dönüşüm ve daha önemlisi iklim krizi var. Bunlar dünyayı derin bir belirsizliğe doğru itti, ki 1800 yıl sonu ve 1900 yıl başı da böyleydi. Murat Bey, laf aramızda, bu dönemde tarihçi olmak çok keyifli bir şey. Açıkçası kendimi bugün seksek oyunu oynar gibi hissediyorum. Bir an 18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başına yöneliyorum, oradan 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başına Cumhuriyeti Kuruluşuna atlıyorum. Oradan da günümüze sıçrıyorum. Özetle bugüne bakarken aslında 300 yılının fin de arasında geziyorum sürekli. Yaptığım şey bu. Tarihçi olarak tarihin yazılmasına şahitlik ediyorsunuz ve onun notlarını alıyorsunuz o zaman. Tarih sonuçta geriye bakılarak bir anlamda inşa ediliyor edenin zihniyetine bağlı olarak. Şöyle bir avantajınız var geçmişte olanlara bakarak bugünün daha asasarla hasarla geçmesi ya da kurulacak şeylerin daha doğru şekilde kurulması için katkı sunma imkanı var diyebilir miyiz? Diyebiliriz herhalde. Sonuçta tarihten ders almak aynı hataları yapmamak değerlidir. Tarihçiler bu yaklaşımı çok sevmezler aslında ama evet, yine de tarihten ders almak diye bir şey var, yani onu da düşünüyorsunuz ama burada başka tarihçinin keyif aldığı başka şeyler de var, mesela belirsizlik. Bir tarihçi için en güzel şeylerden birisidir öngörülemezlik. Yani dünyanın nereye gideceğini tam olarak kestirememek ve o belirsizliği çalışmak, o belirsizlik üzerine kafa yormak. O belirsizlik içinde umut da vardır. Bir tarihçi bunu yapsa ona yeter mesleki tatmin açısından. Şu anki durumum biraz da bu herhalde. Belirsizlik insana öne çıkma fırsatı verir. Belirsizlik bir yanıyla risk demek, bir yanıyla da imkan demek sanki. Bu bir ülke için hiyerarşit yukarı çıkma, aşağı düşme olasılığı da demek aynı zamanda. Ne dersiniz? Kesinlikle öyle. O yüzden böyle dönemlerde alınan kararlar çok önemli. Diğer yandan şunu ekleyeyim, belirsizlik aynı zamanda insanın tarihteki rolünü artırıyor. Nerede belirsizlik var, orada insana daha çok rol düşüyor. Eğer bizim gideceğimiz yön belli olsa, mesela 1900'lerin sonunda olduğu gibi komünizm yıkılmış, tarihin sonu gelmiş diye düşülen dönemde neredeyse herkes aynı yöne gittiğini düşünüyordu. O dönemde tarihçilik hiç keyifli bir şey değildi. Çünkü gittiğin yeri biliyorsun. Ve orada siyasete çok rol düşmüyor, iş teknokratlara düşüyor. İçinde olduğumuz dönem teknokratların değil daha çok siyasetçilerin öne çıkacağı bir dönem. İnsan faktörü öne çıkıyor tarih yapıcı özne olarak. İster vatandaş, ister siyasetçi olarak. Evet, tam Marx'ın dediği gibi, hem tarihi yapıyoruz, hem tarih içinde yapılıyoruz. O anlamda da çok heyecanlı bir dönemdeyiz. Bütün sorunlarına rağmen heyecanlı dönem. İhtiyacımız olan insanın artık rolünün farkına varması. Bu da ancak farklı fikirlerin birbiriyle konuşabilmesi, iletişim içinde olması, çatışması ama aynı zamanda bir ortak fikirde uzlaşabilmesi. Tarih yapıcılık biraz da bu. Değişim teknokrat değil siyasi bir dilde önemli bir noktaya geldiniz, siyasete. 2023 derken tabi seçimler ve siyaseti konuşuyoruz. Yaptığınız bu teknokrat ile siyasetçi ayrımı geçtiğimiz haftalarda net bir cinde Partili Bilge Yılmaz ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun savundukları siyasi pozisyonlarında gördüğümüzü düşünüyorum. Bilge Yılmaz, siyaseti dışlayan ve Türkiye'nin değişimini teknik reformlara indirgiyor sanki. Evet, haklısınız. Türkiye'nin 1990'ları ekonomik ve bürokratik reformlarla geçti. Sonuçta gelinen yer burası. Bugün önümüzde duran seçim, Kılıçdaroğlu gibi mi reform yapacağız yoksa Bilgi Yılmaz gibi mi reform yapacağız? Aslında bir yönüyle Yılmaz ve Kılıçdaroğlu iki farklı anlayışı temsil ediyorlar. Bilge Yılmaz teknokratik bir dille, devletin devamlılığı esastır diyor. Burada benim dikkatimi çeken teknokratik dil ki, Bilgi Hoca da devamlı kendini, ben teknokratım, siyasetçi değilim gibi ifade ediyor. O zaman yeni döneme bakışınız yeniden inşa etmek değil, var olanı reforma etmek üzerine olur. Türkiye'yi teknokratik akılla restore etmek çabası olur. Kemal Kılıçdaroğlu ise Türkiye'nin yeninde inşasının ancak siyaset ile mümkün olduğunu söylüyor. Kılıçdaroğlu'nun ekonomik dili daha çok ekonomi politik bir dil. Nokta. Bu yönüyle ortodoks çözümlerle kendini sınırlamıyor, aksine siyasal kararların ekonomiyi şekillendirmesi gerektiğini ima ediyor ki ben bunun daha gerçekçi ve ihtiyacımız olan şey olduğunu düşünüyorum. Gerçi, pozisyonlar çok netleşmiş de değil. Bunlar bizim çıkarımlarımız. Neden? Biraz önce ifade ettim, belirsizlik dönemi insanların toplumu dönüştürücü rollerinin arttığı dönemlerdir. Buna siyaset diyoruz. Anladığım kadarıyla Kılıçdaroğlu yeniden inşa döneminde çok önemli siyasi kararlar ve riskler alınması gerektiğinin diğer liderlere göre daha çok farkında. E, R, D, O, Yumuşak, G, A, N, İ, Z, M, İ, K, Ü, Ç, Ü, M, S, E, M, E, Y, E, L, İ, M ilerleyen dönemlerde çok konuşacağız ama giriş yapalım siyasete. 2023'e giderken bir tarafta 6'lı masa var, bir tarafta Cumhur İttifakı var, bir tarafta da HDP'nin başını çektiği sol blok var, bir tarihçi olarak bugüne baktığınızda geçmişle kıyaslama, benzerlik noktasında nasıl bir ilişki var, İçinde olduğumuz belirsizlik hali, 200 yıl öncesine benziyor. Ekonomik kriz var, iklim krizi var, pandemi ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşı var, bu açıdan Türkiye'de yaşananlar dünyada yaşananlardan bağımsız değil. Türkiye dünyada yaşanan gelişmelerden hem etkilendi hem de dünyayı etkiledi. Bu ülke hiçbir zaman kendini dünyadan izole etmedi, edemedi. Her zaman büyük küresel eğilimlerin içinde yol aldı. İstisnası 2. Dünya Savaşıdır ama aslında 2. Savaşın Türkiye'yi nasıl etkilediğini düşünürsek bu konuda da fikrimiz değişebilir. Özetle Türkiye küresel sistemin her zaman içindedir, onun parçasıdır. Hem ondan çok etkilenir ama aynı zamanda küresel sistemi de etkiler. Mesela Kemalist devrim küresel sistemde etkisi olmuş bir harekettir. Bütün Orta Doğu, Balkanlarda etkili olmuştur. Son dönem Erdoğanizmin küresel bir etkisi vardır. Arap coğrafyası, Doğu Avrupa'da hatta Amerika'da bile. Bu açıdan Erdoğanizm küresel bir akımın öncülerinden biridir. 2023 seçimleri de sonuncu ne olursa olsun dünyayı etkileyecektir. Yol H-A-R-I-T-A-M-I-Z-I-N-4 ayağı olmalı yani kendimize güvenmemiz, siyaseten aktör olmamız gerektiğini öneriyorsunuz. Ki bence de haklısınız. Peki 2023'e geldiğimizde nasıl bir Türkiye görüyorsunuz? Bir kere 2023 seçim sonucu ne olursa olsun Türkiye'yi yeniden inşa etmeliyiz. Ben bu yeninde inşanın dört temele dayandırıyorum. Birincisi konsensüstür yani müzakere ve uzlaşmadır. Tüm toplumsal kesimler müzakere etmeli ve nasıl bir ülkede yaşanılması gerektiği konusunda belli bir uzlaşıya varmalıdır. Buna yeni bir sosyal sözleşme denebilir. İkincisi akıldır. Yani kurduğun şeyi akli bir şekilde kurman, akılla kurman gerekir. Uzmanların da içinde olduğu bir süreç olması gerekiyor. Yeni rejimi fanteziler üzerinden, rasyonel bir çerçeveden uzaklaşarak kuramazsın. Üçüncüsü hukuk. Kurduğun şey doğal hukuktan gelmeli, ondan beslenmeli. Yani uzlaşma hak üzerinden gerçekleşmeli. Herkesin kendine ait hissettiği, insanlar arası ilişkilerinin, devlet-insan ilişkilerinin, hatta insan ve çevre ve diğer canlılar arasındaki ilişkilerin işlerlikli bir kamu hukuku ile şekillendiği bir düzen. Son olarak. Son olarak da tarihsel derinlik olmalı. Yeni siyasal sosyal bünye belli bir tarihsel devamlılık ya da bağlam içinde kurgulanmalı. Sıfırdan yeni bir düzen kuramazsınız. Bu düzenin geleneksel olması, ya da gelenek tarafından şekillendirilmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Yeni inşanın tarihsel bir hikaye içinde konumlandırılması anlamına geliyor. Altı'lı masada özellikle Kılıçdaroğlu sadece bu süreçte değil geçiş sürecinde de altı liderin uzlaşmasının önemine vurgu yapması bu açıdan olumlu okumak gerek sanırım. Evet, bu açıdan Kılıçdaroğlu'nun siyaseti ben önemli buluyorum. Ama yeterli mi bilmiyorum. Bence önemli olan altı'lı masanın uzlaşması değil. 6. masanın daha geniş, toplumun bütün kesimlerinin bir şekilde yer aldığı, temsil edildiği geniş bir uzlaşmanın önünü açması, ona imkan sağlaması, Türkiye'yi bu yönde hazırlamasıdır. AK Parti tabanı yaratılmış bir TABANDR daha geniş derken içinde Cumhur İttifakı'nın, HDP'nin ve herkesin olduğu bir uzlaşma yani. Eğer böyle ise ki, ben öyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yeniden inşa sürecinde tüm toplumsal kesimler sürecin içinde olmalı. AK partiler, MHP'liler, HDP'liler, sol gruplar dahil. Bunu mu kastediyorsunuz? Bir yönüyle evet. Ama tabi toplum siyasal partilerden ibaret değil. Müzakere ve uzlaşma arayışı toplumun çok farklı kesimlerinin, siyasal hareketlerin, sınıfların, etnik ve dini grupların ve tabi nesillerin temsil edilmesi gereken bir süreç. Nokta. Bu utopik gelebilir ama en azından yeniden inşa olacak ise bu yeniden inşaaya herkes katılmalı prensibiyle yola çıkmak ve toplumsal katılımı maksimize etmek gerekiyor. Bu pratikte nasıl olur ayrıca konuşmak, tartışmak lazım. AK Parti tabanını nasıl okuyalım? Parti aidiyetleri araştırmalarda çok yüksek görülüyor. Ben bu tabanın bir anlamda yaratılmış bir toplumsal taban olduğunu düşünüyorum. Eskiden olmayan ama geride kalan 20 yıl içinde yaratılmış bir taban, AKP tabanı ya da Erdoğan'a büyük bir gönül bağı duyan, ona büyük bir sadakat ile bağlı kesimin önceden var olan muhafazakar tabanın devam olduğunu düşünmüyorum. Önümüzdeki dönemde bu insanlarla nasıl bir ilişki içinde olacağız, yeniden inşa süreci gerçekleşir ise, bu kesimlerle nasıl müzakere edilecek, bunlar önemli sorular. Bildiğim şey şu, bu kitleyi dışlayarak yeniden inşayı gerçekleştirmeyiz. Eğer Erdoğan seçimi kaybederse bu kitlenin hızlıca dönüşüme uğrayacağına çok emin değilim. AK Parti kolay kolay çözülmez AK Parti iktidarı kaybederse bu taban çözülür tezine katılmıyorsunuz o zaman ki, ben sizden biraz farklı düşünüyorum. Evet ben AK Parti iktidarı kaybetse bu tabanın direnebileceğini düşünüyorum. Belki MHP'de bir yükselme olabilir. Taban kısmen oraya geçebilir. Neticede MHP daha köklü bir parti. Tabi bu aslında Erdoğan'ın ne yapacağına, nasıl bir strateji uygulayacağına bağlı. AK Parti seçimi kaybedip güçlü bir muhalefet hareketi olarak devam ederse olaylar nasıl gelişir kestirmek kolay değil. AK Parti önemli, AK Partililer önemli. Bunları anlıyorum peki bunca bu 20 yıl içinde bir biçimde iktidarın mağduru olanları ne yapacağız? Onlar da adalet bekliyor. Bu çok önemli bir konu. Bu kadar mağduriyet yaşamış insanın adalet duygusu nasıl tatmin edilecek? Yeniden inşa sürecinde herkesin adaletsizlikten şikayet etmeyeceği bir uzlaşmayı üretmeliyiz ki, burada yargıdan çok siyasete büyük görev düşüyor. Yeniden inşa intikam alma, rövanş üzerine kurgulanmamalı. Yeniden inşa titizce tasarlanmış bir hak ve adalet mefhumu üzerinde yükselmeli. Geçmiş dönemde ana fikri, Erdoğan en büyük kötülüğü AK partililere yapıyor demiştim. AK Partili seçmenlerin diğer toplumsal kesimlerle arası açılıyor, get dolaşıyorlar mealinde bir yazı yazmıştım. Bana öyle geliyor ki, AK Parti iktidarı bittiğinde bu insanlar başka bir ruh halinde olacaklar. Ne dersiniz? Uzun süre önce Claude Berry'nin Uranus filmini izlemiştim. İkinci Dünya Savaşı sonrası Fransa Nazi işgalindeyken nazilerle işbirliği yapmış insanların dramını anlatır. Bizi o insanların gözünden dünyaya bakmayı zorlar. Ben Fransız değilim ama ben bile zorlandım izlerken. Biz nazilerle işbirliği yapmış Fransızların durumunu içeriden anlamaya çağıran güçlü bir filmdi. 1990 tarihli bu film beni çok etkilemişti. Üzerine çok düşündüm. Toplumların büyük adaletsizliklerin, iç savaşların, işgallerin, katliamların yaşandığı dönemlerden sonra normale dönmeleri çok zor olur. Bazen bu ara dönem unutulur ya da unutturulur. Üzeri örtülür. Bazen birden büyük bir kucaklaşma ve barışma, ya da helalleşme olur. Bazen ise büyük bir hesaplaşmaya gidilir. Bu hesaplaşma iyi yürütülmez ise daha derin gerilimler çıkar. AKP dönemi olur da sona erer ise Türkiye'nin esaslı bir rehabilitasyona ihtiyacı olduğu açık. Bu nasıl olacak? Hiç de kolay bir mesele değil bu. Hatta rehabilitasyon sadece 2000'li yılları kapsayamaz. Aslında Cumhuriyet dönemini hatta belki daha ötesini kapsayan bir rehabilitasyon, yüzleşme, helalleşme dönemi düşünmeliyiz. Geleceğe bakalım ama, büyük bir ama var, ben tarihçi olduğum halde çok da geçmişe bağlı bir insan değilim. Tam tersine tarihin aslında geçmişten kopmak, geçmişten özgürleşmek için bir araç olduğuna inanırım. Benim zaviyemden rehabilitasyon ve yeniden inşa bir tarih tasarımı değil, bir gelecek tasarımı olmalı. Tarihte kim ne yaptı, hangi mağduriyetler yaşandı, adaletsizliğin failleri kimler, geçmişle nasıl yüzleşir ve sonra helalleşiriz, bunlar önemli meseleler. Ele almamız ve bazı tarihsel meseleleri çözmemiz gerekiyor. Ama diğer yandan tarihle sürekli cebelleşmeye de gerek yok. Asıl işimiz gelecekle. Geleceğe odaklanarak hep beraber herkesin olabildiğince mutlu olacağı yeni bir hayat nasıl kurarız arayışı içinde olmamız asıl önceliklerimiz diye düşünüyorum.